0: En los episodios anteriores eh, hemos mencionado y hemos hablado sobre temas en específico, como también hemos hablado acerca de testimonios de, de mis amigas y el día de hoy va a ser uno de ellos. Hoy voy a, a estar con una gran amiga y una hermana en Cristo donde vamos a, a conocerla a través de su testimonio, cómo ha experimentado ella pues la paz de, de Dios en su vida o en sus momentos de dificultad. Así que sin más, eh, espero que sea de su bendición. vez más aquí en Miel para el Alma, un gozo poderlas tener, eh, que puedan seguir en sintonía y hoy me encuentro con una gran amiga y hermana en Cristo, ella es Verónica Matus, hoy vamos a conocerla a través de su testimonio, cómo Dios ha estado obrando en su vida y bueno ella también compartirnos un poco cómo, cómo ha estado experimentando la paz del Señor en medio de situaciones difíciles. Hola Veru. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, pero ¿cómo estás? Bien, bien, qué rico Vamos saludarte. a tenerte aquí en Miel para el Alma. Linda, muchas gracias por tu invitación y bueno, aquí estamos.
0: Sí, pero de verdad gracias por haber aceptado estar eh, en un episodio y compartir con nosotras hoy porque me parece pues interesante y bonito escuchar los testimonios de, de las hermanas que han pasado por acá y, y pues yo quería escucharte y que las que nos escuchan también puedan eh, conocerte y, y cómo has estado pues experimentando eh, la paz del Señor a través de... Pues de las situaciones de la vida, a veces que se nos presentan y, y cómo podemos estar ahí aferradas del Señor. Y para empezar, pues yo quería eh, que tú nos hablaras un poco: ¿quién, quién es Vero Matus? ¿Quién, ¿Quién es esta amiga? ¿Cómo que nos puedas
1: hablar un poquito de ti? Bueno. Eh, bueno, pero Matus, ese es mi nombre artístico <risa> <risa> Es hija de Roberto y Ana María Tengo un hermano, Roberto, con quien tenemos 10 meses de diferencia Y fui oh. criada en una familia que no conocía al señor Y asistí a un colegio católico de monjas yeah. eh, Estudié ingeniería en administración agroindustrial Pero nunca ejercí como tal porque mis labores siempre estuvieron ligadas al área de la gráfica, el diseño y el marketing. Eh, soy hija de Dios, estoy casada desde hace 20 años con Alex y tenemos dos hijos, Emilio de 18 y Nicolás de casi 16.
0: Wow, Sí, tan grande, adolescente y ya.
1: Sí, sí. <ríe> Eh, bueno, yo trabajé desde soltera y hasta después de casada fuera de casa, hasta que siendo mis niños eh, pequeñitos, con mi esposa convinimos en que ya no trabajara más y me dedicara a la crianza. Debo confesarte, Mari, que fue una decisión dura porque en mi interior yo quería continuar trabajando, pero de a poco fui viendo que al estar en casa... Me permitía una vida más tranquila, pasar más tiempo con mis hijos y hacer otras cosas. Ya, yeah, ok. Un día eh, vi en una revista una receta de un pan que me pareció rico de solo mirar su foto. <risa> <risa> me fui a la cocina, comencé a reunir los ingredientes, a combinarlos y por fin llegué a una masa. Lo puse al horno y llegó el momento de probarlo. Pero para mi sorpresa, a pesar de tener un buen aroma y sabor, era duro cual piedra. <risa> Ay, Dios. Ay, No eres la única que le pasa cuando <risa> haces esas cosas así, del primer momento. <risa> Hoy me río, pero en ese momento mi reacción fue de una frustración tremenda, porque no entendía qué había sucedido. Yo había visto que mi mamá cuando hacía empanadas hacía la masa y la ponía dentro de una bolsita sacándole todo el aire para que mantuviera su humedad. Pues yo hice exactamente lo mismo, solo que esta masa era para pan y además llevaba levadura. Mi mamá mismo necesitaba mucho espacio para crecer, así que en medio del desastre me sentía tan frustrada por no lograr lo que había querido hacer. <ríe> luego de dos semanas eh, volví a intentarlo pero en esta oportunidad leí toda la instrucción de la receta ah, y lo okay. hizo, y lo tal cual mario <ríe> y a mí la creció de una manera increíble wow. finalmente lo horneé y a probar mi suegra fue mi primera clienta y mi claro. nana, Marcel, quien me convenció que había que debía venderlo. Por supuesto. Ah, yo, imagínate. No, sí, yo no creía que hubiese alguien que quisiera comprarlo y nunca fue esa mi idea. Solo quería, yo solo quería hacerlo para la familia inmediata, ni siquiera para los parientes y mucho menos a otras personas. No, ¡Ay, no! Bueno, fue en el colegio de los niños que le comenté a una mamá que no dudó en encargarlo y ella le contó a otras personas del colegio y así se fue dando de a poco lo que se conoce como el boca a boca cada semana tenía varios pedidos, con decirte que muchas veces se me acercaban otras mamás que no conocía y me preguntaban si yo era la mamá de los panes <ríe> para poder para poder encargar mío! <ríe> sí. este, este Ay. De agosto se cumplieron 11 años desde que comencé y si bien ha sido de manera intermitente, en eso mismo el Señor también me ha permitido en todo, en todo este tiempo eh, prepararme, participar en diferentes cursos para aprender e ir creciendo como panadera y pastelera.
0: <risas> wow, Vero, qué interesante. Ahí fue, bueno, agarraste ahí el ánimo para continuar con esto. Wow, y 11 años en, sí. en, en este emprendimiento. Felicidades, Vero, imagínate de algo que no salió al principio y ya después era la mamá de los panes. <risas> Ay, qué, sí, cool, está qué está interesante, ahí. qué lindo, Vero. Mira, viste la, la superación y bueno, el ser diligente y seguir intentándolo. Y bueno, pero eh, también pues quería que nos comentaras un poco eh, cómo conociste del Señor, si quizás, no sé, si fue al inicio durante o después de, de alguna etapa de tu vida difícil o de una prueba, para conocerte un poco cómo, cómo fue esa linda experiencia de conocer al Señor.
1: Uh
0: -huh. eh,
1: bueno, mira... A mediados del año 99, eh, fue que conocí a Alex, a mi esposo, y que él ya era cristiano. Y, ¡Ay, ya era cristiano! Sí, y mi forma de contarlo es que gracias al Señor conocí a Alex, y gracias a Alex conocí al Señor. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad es que en un principio no fue tan lindo, sí. Alex. ¡Ay! <risa> Alex siempre asistía a la iglesia los domingos Y a cursos varios en la semana Yo lo acompañaba algunos domingos Y cada vez que entraba a la iglesia Sentía como si el pastor estaba hablándome a mí Como si el mensaje había sido escrito Para mostrarle a todo el mundo Que ahí estaba yo, la pecadora ah. Por lo que me incomodaba estar allí Y ah. en el caso de la alabanza Esta me producía quebranto cada vez y esto, esto me llevaba a pensar que era una situación muy embarazosa. Pero curiosamente agradable también, a la vez. Porque antes de salir de casa y durante mi viaje a la iglesia, en esa época yo vivía hacia la periferia de Santiago, en una parcela. Okay. Tenía una brutal lucha interna conmigo misma, que llegaba a irritarme incluso pero cuando ya estaba dentro del templo, pensaba, ¿por qué no habré llegado más temprano? Y, concluía, y, y al final terminaba concluyendo que eran cosas de mujeres que nadie comprende, y yo tampoco. Ay, Dios. Ay. Eh, después, eh, por otro lado, también yo veía que a mi pololo, en lo que quedaba de su ocupado tiempo, algo o muy poco era para nosotros por lo que no estaba dispuesta a aceptar las migajas y que si Dios. yo no estaba en el primer lugar de su lista de prioridades, entonces nuestra relación se terminaba. Y así wow. fue Mari. Wow. <ríe> Pensando que no iba a volver a saber más de su vida. Pero contrariamente a lo que creí, él nunca dejó de estar presente, llamándome cada uno de los días en que estuvimos separados. Y por supuesto, no dejando nunca fuera al Señor, incluyéndole en lo que Él me hablaba. Luego volvimos y nos comprometimos para matrimonio.
0: ¡Ay, qué lindo Vero
1: Sí, sí. Bueno, conforme pasaba el tiempo y compartía con los hermanos y asistía a encuentros de mujeres, eh, me era curioso escuchar testimonios de personas que estaban pasando por momentos tremendos o que eran adictos a alguna cosa, o que llegaban a ser desgarradores incluso, y de cómo es que Dios les había restaurado. Pero pensando en mi caso, fue solo el hecho de que yo escuché del Señor y sin tener mucha conciencia, pensé en que quería caminar junto a Él. Llegué a creer que así no era muy válida la decisión, eso sí, ya que no uh -huh. había sido algo que me transformara y que me hiciera dar un giro de 180 grados y que por lo mismo tampoco yo era importante para el Señor, pero aún así quería caminar junto a Él.
0: Ay, qué lindo ver escuchar todo eso. De verdad que así pasa también cuando uno llega y por primera vez uh, a la iglesia y escucha esos mensajes que, que te llegan al corazón, que, que es Dios mismo hablándote, eh, me ha pasado igual. Y, wow, y ver también que tu esposo tomó en primer lugar a Dios, de verdad que es muy lindo eso, porque sí, porque igual pues Dios permitió también todo eso para que después volvieran a estar juntos y ya ahora como que para, para matrimonio, ya como para, para estar unidos. Y bueno, también quería saber cómo... ¿Cómo has experimentado a Dios en momentos de, de dificultades? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has experimentado la paz de Dios ante eso, ante cualquier circunstancia que se te ha presentado en la vida? Eh, ¿Creíste en las promesas de Dios? ¿Te has aferrado a ellas? También quería saber eso. A ver si nos podías contar algo.
1: Sí, por supuesto. Eh, mira... Eh, durante el tiempo que lleva Pan Nuestro, así es como se llama el emprendimiento, y, uh -huh. y que ha tenido muchas pausas a lo largo de su existencia, he visto cómo Dios ha estado siempre presente. Eh, sea en el proceso de fabricación, con resultados que ni me hubiese pensado, eh, sea con la buena reacción de los clientes, que me causan gratísimas sorpresas, uh -huh. O también sea con la capacidad que el Señor me ha dado para continuar produciendo, que la verdad es que ni sabía que tenía. Wow. Hace dos años, eh, a mi esposa lo estafaron en mucho dinero, eh, lo que significó un agujero gigante en su empresa. Y con mucho esfuerzo, eh, continuó trabajando para lograr sobrevivir. Después, en 2019, vino el estallido social, que sumado a lo anterior, Solo hacía ver un panorama desolador hacia adelante. Sí. Y este año, 2020, la pandemia, que finalmente nos llevó a tener que vender nuestra casa y a él cerrar la empresa, bajar la cortina, como se dice. Y volver wow. a casa, sí, Mari, y volver a casa lleno de deudas, demandas y una cuarentena que parecía infinita. A todo lo anterior, hay que sumar también la partida de mi mamá que era una nube negra más a todo este gran terremoto emocional que se produjo en nuestras vidas. Wow, sí, Vero. Eh, fue entonces que junto a mi esposo eh, retomamos con pan nuestro, nos pusimos manos a la obra, eh, sacamos productos nuevos y comenzamos a producir nuevamente, teniendo que implementar además eh, este sistema de delivery con un pequeño costo asociado, pero que fue muy bien recibido por nuestros clientes. ¡Qué bueno! Mi esposo no solamente pasó a ser un gran partner, sino que además se transformó en el motoboy más pro que haya conocido. <risa> ay, ¡Ay, qué bien,
0: qué lindo! Sí.
1: Todas las semanas teníamos muchos pedidos, y al yeah. ser los productos bienes eh, no de primera necesidad, los pedidos se centralizaron en los fines de semana, lo que era muy conveniente porque además nos permitía prepararnos durante la semana con todo lo que significa cuando uno trabaja solo y gestiona todas las actividades que competen a un emprendimiento. Es verdad, sí. Nuevamente es nuestro buen Dios, sus misericordias y su gran fidelidad quien está ahí dándonos fuerzas y valentía para seguir adelante a darlo todo. Y también, eh, paz a mi corazón, sabiendo que podía descansar en Él, porque Él está en control de todo, y aún de lo que sucederá. Ya antes hemos pasado situaciones complejas, y siempre, así con mayúscula, Él ha sido nuestro Señor quien nos ha sostenido.
0: Ay, amén. Qué bendición veros, escucharte eso, cómo Dios ha estado allí, o estuvo desde un inicio con ustedes allí fortaleciéndole.
1: Sí, sí, Mari, la verdad es que así, así ha sido. Y fíjate que aquí se me vienen algunos versículos a la cabeza que han sido muy importantes, no solo en este tiempo, sino también durante mi vida con Cristo. Okay. Por ejemplo, en Génesis 22.5, eh, en donde dice, Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate que era tal la confianza que tenía Abraham en Jehová, que a pesar de la tremenda petición que Jehová le hacía a Abraham, este tenía la certeza y la paz que Dios está en control para saber que iban a volver los dos. Él sí, estaba confiado. Exactamente. Después, otro versículo está en Job 2.10, donde dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Yo pienso que el ser cristiano no significa precisamente que se va a tener una vida fácil y próspera, y que por ser sus hijos, todo saldrá bien. Sin duda que a cada paso que damos el Señor, ¿cuál alfarero va moldeando nuestro carácter y fortaleciéndose en nuestras debilidades, como dice en 2 Corintios
0: 12.9. Sí, es verdad, Vero, porque muchas veces podemos pensar, no, bueno, porque soy cristiano, una hija de Dios, nos va a ir bien a nosotros y a sí. los demás no, a sí. los que no lo conocen no, cuando no es así, cuando nosotros también pasamos por, por situaciones difíciles que, bueno, de la, misma, de la vida situaciones que se escapan de nuestras manos y que simplemente la diferencia es que tenemos a Cristo que es el que nos va a ayudar a, a poder a pasar ese obstáculo, poder avanzar en darnos la fuerza en, en aferrarnos en sus promesas y creerle
1: Sí, sí María, así es
0: Estos dos ejemplos que diste son para mí impresionantes, lo del testimonio de Abraham y Job. De verdad que esa confianza tal en ellos, bueno, eh, es increíble, sí. <risa> que a veces se nos olvida y, y uno puede caer rápido.
1: Sí, y además esta, esta naturaleza pecadora que tenemos, esta parte carnal que reacciona tan rápido, ¿no? Sí, sí. Y que, sí, que podemos caer fácilmente exactamente, y que muchas veces no nos permite que nuestra primera mirada sea al Señor antes que, antes que a nuestra, nuestra parte carnal sí eh, mira, también te quería compartir otro versículo eh, que dice está en Mateo 11, 28, 29 y que dice sí. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando la frustración ha sido una compañera no deseada, y las cosas no salen como uno las ha planificado, me doy cuenta que debo inclinar mi rostro a tierra y humillarme ante su presencia. Y, y, y bueno, hay un versículo que es mi favorito, eh, que está en Josué 1.9, y que dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente» no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo la verdad es que me da goces y también paz, porque eh, sé que el Señor es fiel a su palabra y hasta aquí no nos ha dejado y sé que tampoco nos va a dejar.
0: Uy, sí, ese es uno de mis versículos favoritos también. <ríe> sí, sí, de verdad, me hace recordar eh, cuando... Estoy en situaciones así igual, eh, hay versículos que eh, no sé si tú también lo haces, pero y, y coloco versículos o en la cocina, en la nevera, o en el cuarto, sí. en el baño. Entonces siempre uno los ve y los tiene allí, pero no es simplemente verlos y, y, y leerlos, sino también de que nos da fuerzas y, y aplicarlos. Sí. Y este sí. es uno de ellos, y, y, sí. y, y, <risa> y, que, y lo y trato de tenerlo presente cuando se me vienen esta, estas situaciones y que Dios me dice eso. Sí. Y te que... quiero preguntar, Vero, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo logras vivir un día a la vez siendo hija de Dios cuando, verdad, de, debes cumplir pues con, como hija de Dios, en honrarle, glorificarle, obedecerle, eh, como esposa, eh, como madre de adolescentes, como emprendedora... Y, bueno, cumplir con todos estos roles. ¿Cómo, cómo uh -huh. logras vivir? ¿Cómo uh -huh. esto, eh, vives un día a la vez?
1: Ay, la verdad no lo sé, Mari. <risa>
0: <risa> Mira, en algún De momento... verdad que igual te admiro mucho por, por, por todo esto, imagínate, porque uh -huh. quizás aquellas que están emprendiendo algo, que tienen su trabajo, eh, es como que una responsabilidad más a la... A, a, uh -huh. A, a las demás ¿no? entonces es interesante pues,
1: eh, aprender de ustedes fíjate que bueno, en algún momento y dadas todas las situaciones vividas desde hace algún tiempo las que te comentaba eh, tuvimos que prescindir de la ayuda de una nana en casa lo que ¿Qué? la verdad me ha significado una tarea titánica en cuanto a que es un ítem en mi lista de tareas pendientes que no logro superar Sí. este año de pandemia junto a mi esposo y los niños acordamos que todos tendríamos tareas a realizar okay. es así como los niños cada uno limpia y ordena su habitación y además ayudan en el aseo de baños, lavado de loza, postura y levantado de mesa entre otras cosas a Alex y a mí nos toca cocinar el lavado de la losa la limpieza y el orden general
0: eso es bonito, Vero. Esa es la responsabilidad de incluir a los hijos,
1: organizarse como familia. Eh, sí, fíjate, Mari, porque a veces nosotras las mujeres eh, tendemos a querer hacerlo todo. Y, sí. Y, la, y claramente, eh, más temprano que tarde, eso no va a resultar.
0: Sí, sí, nos frustramos, nos cansamos y... y cuando podemos también tener esta pequeña ayuda de nuestros esposos, nuestros hijos, el trabajo en equipo, como exactamente, familia. Exactamente,
1: exactamente. Y pero también eh, sucede, y, y te confieso Mari, que cuando estoy trabajando en Pan Nuestro, en Ajá. muchas ocasiones, los quehaceres de mi casa pasan como a décimo lugar, <risa> sí. y, 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 y estoy consciente de que eso es algo que debo mejorar algo en lo que debo pedirle al Señor que me ayude a considerar dentro de la planificación semanal, porque ya he pasado más de una vergüenza con las pocas visitas que hemos logrado tener. este. <risa> 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 eh, fíjate que, bueno, a riesgo, de, a riesgo de parecer obvio lo que te estoy comentando, eh, estoy consciente de que organizarse es la clave. Empezar el día temprano con el Señor es vital y ser constante pretendiendo el hábito es, es realmente importante porque en la, en la repetición es donde se crea el hábito y cuando se hace, finalmente se forma este hábito, se facilita un poco la tarea.
0: Wow, sí, tienes razón, es así, es
1: verdad. Ahora, suena bueno, bonito, pero hay que implementar. Sí, es verdad. <risa> La
0: cosa es cuando uno ya lo, lo tiene que poner en práctica. Sí. <risa> Ay, Dios. Sí, es verdad. Ahí con todo lo que eh, eh, estamos ahí hablando y mencionando, que me ha parecido interesante escucharte, escuchar tu testimonio. De verdad que muy poco sabía de ti y... y eh, y conocerte ha sido de, de bendición, de verdad. Y gracias, gracias a Dios por, por conocerte. Sí. Y bueno, y por, también he podido ver cómo Dios ha estado obrando en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. Y yo siempre quiero cerrar el episodio, Vero, cuando tengo una amiga, eh, que um, un mensajito corto que le pudieras dar a las mujeres que nos están escuchando. Eh, que, o que quizás pudieran estar identificándose contigo?
1: Eh, mira, la verdad es que eh, hay un versículo en el libro de Job, eh, que está en Job 1, 21 y 22, en donde dice Jehová dio y Jehová quitó. Sobre todo en este año de pandemia, en donde muchas personas han pasado por cosas eh, duras, por pérdidas de trabajo. Eh, entonces, eh, este versículo dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eh, la verdad es que, así como muchas veces uno tiene trabajo... Eh, y a veces, por cualquier circunstancia, lo pierde, eh, pensemos que esto sigue estando en el control de Dios. Eh, Amén, sí. Es duro, es duro pasar por la pérdida de trabajo. Eh, pero, pero a lo mejor él quiere, él quiere una una reinvención de parte nuestra. Y él, él, al decir que él está en control, eso significa que él sabe lo que viene y sabe, sabe que eh, él es el que está controlando la situación. Entonces, sí. eh, amarrado a esta situación, él siempre nos presenta una solución también. Y, y por eso es que nosotros ah, tenemos sí. que estar tan... Están apegados al Señor. Eh, la verdad es que Él siempre está cercano a los que están quebrantados, a aquellos que están eh, entristecidos. Entonces eh, tenemos que tener fe y para seguir adelante. Eh, los propósitos, eh, el, perdón, las pruebas... Eh, el Señor las pone con un propósito y es necesario que las pasemos. Claramente uno en el momento no percibe eso, ¿me entiendes? El porqué. Sí. Pero, sí. pero en, el, en el paso del tiempo, eh, uno se da cuenta que era necesario pasar por eso, para poder valorar lo que hoy día se está viviendo. ¿Me entiendes?
0: Sí, es así, Vero. Sí, es difícil. Eh, muchas veces todo eso lo que puede estar ocurra, o, ocurriendo, perdón, eh, o bien sea en, en un contexto muy amplio como situación país, como algo muy personal, muy como que dentro del hogar, pero no debemos tener, temer, sino que podamos mm, estar confiados y aferrados a Dios, que Él es el que no va a dar ese el esfuerzo para para avanzar, Él nos va a ayudar, nos va a sustentar. Y bueno, pero también quiero eh, mencionar la cita bíblica de Romanos 8.18, que también yo... Eh, eh, la tengo presente cuando quizás paso por situaciones así, que es el que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que podamos estar sufriendo hoy, eh, bien sea situación país o algo personal, como había dicho anteriormente, eh, no se compara para nada con esa gloria, con esa esperanza. Esa vida eterna que tenemos en Cristo y que un día le vamos a ver cara a cara. Va a ser algo, y lo veo así, que va a ser todo eh, algo muy glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Y pues mencionar pero, también para aquellas amigas que nos están escuchando y no pueden apropiarse o aferrarse a estas promesas que tú acabas de mencionar en, en todas estas citas bíblicas que, que has mencionado que pues las invito, les invito a que puedan creer de ese Dios maravilloso el cual tenemos y que entregó a su Hijo unigénito para que, eh, pues lo entregó para morir en una cruz por nuestros pecados. Okay. Y, y que Él resucitó, que Él resucitó y que Él nos ofrece y nos da esa esperanza eh, una vida eterna junto con Él y, y qué lindo es saber eso de que hay esperanza aún después de la muerte y es estar con Él eternamente y así que si necesitas ayuda o apoyo o quieres saber más al respecto de, de este Dios maravilloso que nosotros tenemos pues te animo a que nos escribas a nuestro correo de alguna u otra manera vamos a ayudarte eh, lo importante acá es que podamos rendir cuenta a Dios de que estamos separadas totalmente de Dios y a través de su Hijo Jesucristo es que podemos tener esa relación con el Padre así que simplemente arrepentirnos de nuestros pecados y, y conocerle cada día para, para conocer a ese Dios que, por el cual nosotras Creemos y puedas aferrarte y puedas creer en todas estas promesas que nos da a través de su palabra, porque pienso que sin ellas, Vero, no, no podríamos continuar en la vida, eh, sino siempre tropezando, sin avanzar, eh, desanimada, frustrada, porque cada situación de cada mujer es distinta.
1: Eh, sí, y sabes que yo también eh, quería agregar un poco lo que te decía de Nante, que mmm, que las hermanas sepan, la, las chiquillas que no conocen del Señor, que sepan que el ser cristiano no, no significa que la vida va a cambiar y que va a ser buena de ahora en adelante y que todo va a ser color de rosa. No es eso sí. lo que el Señor promete, pero uh -huh. Él promete su fidelidad. Y mmm, hasta uh -huh. que nos veamos con Él, entonces, eh, por eso es que es importante que ellas se reconozcan pecadoras y, y, y quieran un cambio, quieran tener, eh, caminar junto a Él de ahí en adelante.
0: Así es. Es así. Y por eso es que si ese es tu anhelo, eh, si pues te has identificado aquí con mi amiga Vero y, y pues quieres mmm, que te apoyemos, también puedes escribirnos con confianza a nuestro correo por pe alguna petición de oración que también quieras que que hagamos, escríbela allí y no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y aprovecho para despedirme de mi amiga, Vero, ha sido un placer y un honor haberte tenido acá en Miel para el Alma y tener un episodio contigo, que Dios te siga fortaleciendo, amiga, te siga dando ánimo y bueno, ahí aferraditas a, a esas promesas que el Señor te ha dado.
1: Ah, Mari, muchas gracias. Gracias por esta invitación y qué rico poder eh, haber tenido esta conversación contigo. Eh, te agradezco mucho la invitación.
0: Ay, no, a ti, Vero. Me saludas a Alex, eh, saludos a, a los chicos y, bueno, nos vemos pronto. <risa> <risa> Espero verte pronto porque ahora nuevamente en cuarentena, bueno, otra vez estamos un poco distantes, pero bueno, eh, Dios permitirá cuando volvernos a ver.
1: Ah, sí, Mari, también cariños a, a Gabriel, a los chicos y a tu mamita también, que me encanta escucharla.
0: Ay, gracias, Vero, con gusto. <risa> Chao, un abrazo, Chao. un beso. Igual,
1: igual que estén bien. Chao, querida. Chao.
0: Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si te gustó, por favor compártelo y escríbenos tu opinión y comentario. Para nosotras es importante escucharles. Pueden buscarnos en Instagram como MielPiso para el Alma y en nuestra página de Facebook para el Alma Miel. También para petición de oración o sugerencia de tema, escríbenos a nuestro correo gmail.com Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.